0: Entdecke die heilsame Kraft der Musik. Herzlich willkommen beim Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendel, ich bin Soundtherapist in Berlin und teile hiermit dir Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis zu ihren persönlichen Blickwinkeln, wie Musik auf sanfte Weise empowern kann. Heute spreche ich mit Dr. Edith Wiesmüller darüber, wie es gelingen kann, sich von einem Trauma zu erleichtern und wie Musik dabei unterstützen kann. Als promovierte Musiktherapeutin begleitet sie Erwachsene mit komplexen Traumafolgestörungen auf ihrem Weg der Heilung, lehrt am Institut für Musiktherapie der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und beschäftigt sich mit musiktraumatherapeutischer Methodenentwicklung. Du erfährst in der Folge, was ein Trauma ist und wie man mögliche gesundheitliche Folgen erkennen kann, welche Kraft sie in Körperarbeit und Musik in der Behandlung von Traumafolgestörungen sieht und welche Möglichkeiten es gibt, Angst- und Panikattacken loszuwerden und Sicherheit im Hier und Jetzt zu finden. Du erfährst auch, welches Potenzial in der Musiktherapie bei Menschen mit Fluchterfahrung liegt und welche Kontraindikationen man auf jeden Fall beachten sollte. Zuletzt teilt sie auch, was ihre persönliche Intention hinter ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit als auch der Entwicklung musiktraumatherapeutischer Methoden ist. Ich wünsche dir nun eine ganz viel Freude und Inspiration mit der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich heute wieder, ein Podcast-Interview mit euch zu teilen. Zu Gast ist Dr. Edith Wiesmüller. Sie ist promovierte Musiktherapeutin und gerade zugeschalten aus Wien. Herzlich willkommen, Edith. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Bin gerade nicht in Wien. Ähm, in Wien, okay. In
0: Niederösterreich. Ah ja, auch sehr schön. Ja, möchtest du dich einmal in deinen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name wurde schon erwähnt, Edith Wiesmüller. Ich bin 55 Jahre alt, bin Musiktherapeutin seit 20 Jahren, arbeite in einer psychiatrischen Klinik in Wien und ähm, habe dann auch noch eine Tätigkeit, eine Lehrtätigkeit an der Uni, an der Musikuniversität, am Institut für Musiktherapie. Und mache auch ein bisschen ehrenamtliche Arbeit in einer Einrichtung für geflüchtete Menschen. Das alles in Wien,
0: ja. Ja, das ist eine sehr besondere Arbeit. Was hat dich bewegt, den Weg der Musiktherapie so zu gehen? Was hat dich von innen raus motiviert?
1: Also in erster Linie sicher die Liebe und die Begeisterung zur Musik machen. Und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das war mir immer schon sehr wichtig in meinem Leben, sei es das Singen, das Tanzen, das Waldhornspielen in der Blaskapelle in jungen Jahren und vor allem es mit Menschen zu teilen. Also diese, diese große Freude, dieses, dieses Gefühl, diese Verbindung von Gemeinschaft zu erleben, ähm, das war immer schon ein, ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Und irgendwann kam dann mal die Idee, das müsste doch auch toll sein, so ein Angebot mit Patienten zu machen. Also diese Vielfalt an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten mit den Menschen zu teilen, die, die vielleicht nicht so privilegiert sind, also Patienten in einer psychiatrischen Klinik oder Patienten in einem behinderten Bereich, Randgruppen unserer Gesellschaft. Aber speziell in, in Kliniken, wo es so viele Ängste gibt vor medizinischen Behandlungen, und die Vorstellung, ich könnte damit mit etwas Positivem diesen Menschen begegnen, das war schon im Vorfeld, wie gesagt, sehr reizvoll für mich. Und ein weiterer Punkt, was sicher meine Entwicklungsarbeit in jungen Jahren das ist, mittlerweile schon 30 Jahre her, aber diese Erfahrung in Papua-Neuguinea wo Menschen eigentlich ständig singen, insbesondere im ländlichen Bereich, in den traditionellen Dörfern im Sepik-Gebiet, dort wo ich gearbeitet habe. Und vor allem gab es dann sehr drei wichtige existenzielle Übergänge, das extrem stark mit Musik begleitet wurde: Geburt, Initiationsriten und wenn Menschen gestorben sind, die Trauerfeier. Und dieses Musikalische Kollektiv, das sich da über nicht nur Stunden, sondern über Tage durchgezogen hat und dass ich da auf eindrucksvolle Weise kennenlernen durfte. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt, mich jetzt auch vielleicht irgendwann in Zukunft mich beruflich mit Musiktherapie zu beschäftigen.
0: Ja. Ja, es ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, wie ich finde und einfach schön, wenn die aus einer inneren Liebe heraus entflammt und ja, auch sehr interessant, dass du in Papua-Neuguinea hier auch Inspiration sammeln konntest. Es ist ja oft auch der, der Werdegang, ja oft etwas, was man nicht so rein vom Kopf her planen kann, sondern oftmals wirklich durch solche Erfahrungen entsteht und äh, man damit ja dann auch noch mal mehr emotional mit dem Thema auch verbunden ist. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ja, ein Thema, für das du dich besonders interessierst, sind ja unter anderem auch Traumafolgestörungen. folgestörungen Was ist ein Trauma für die, die vielleicht jetzt neu in dem Bereich sind? Und wie erkennt man mögliche gesundheitliche Folgen?
1: Also beim Psychotrauma, von dem wir jetzt sprechen werden, handelt es sich um eine sehr schwere seelische Verletzung. Als Folge eines extrem stressreichen äußeren Ereignisses das eine große Hilflosigkeit und Entsetzen hervorruft und oftmals mit Todesangst einhergeht und totale Verzweiflung hervorrufen kann. So in etwa lautet eine der Definitionen. Wichtig ist die Unterscheidung für auch die klinische Arbeit äh, zwischen einem Schocktrauma von einem sogenannten Bindungstrauma. Ein Schocktrauma, das ist das, was ich soeben beschrieben habe, da können die Ursachen natürlich auch sehr vielfältig sein. Ein plötzlicher Überfall, ein sehr schwerer Unfall, auch Naturereignisse, Brandkatastrophen, plötzliche Gewalteinwirkung, wo man so stark davon überwältigt wird, dass im Körper und im Gehirn eine Extremstressreaktion hervorgerufen wird. Und man ist dann vielleicht nicht mehr in der Lage, zu kämpfen oder zu fliehen. Oder man denkt, man ist nicht mehr in der Lage zu kämpfen oder zu fliehen. Und von einem Bindungstrauma spricht man dann, wenn zum Beispiel die nächsten Bezugspersonen, die eigentlich die Beschützer sein sollten, diese Gewalt verursachen. Also die schwere Kindesmisshandlung wie die körperliche und die sexualisierte Gewalt oder auch ganz schwere Vernachlässigung. Alles, was vielleicht schon sehr früh beginnt, im Säuglingsalter oder noch früher im Mutterleib. Früher Beginn, lange andauernd, das kann äh, sehr, sehr schwere Folgen verursachen. Also das gilt es mal äh, zu unterscheiden. Die typischen gesundheitlichen Folgen bei einem Schocktrauma, also wenn man jetzt davon ausgeht, äh, dass es sich um ein einmaliges Ereignis handelt, das abgeschlossen ist, das ruft so ganz typische Reaktionen hervor also die wiederkehrenden Albträume, Flashbacks, sogenannte Nachhallerinnerungen oder auch ein Vermeidungsverhalten, ein innerliches, dass man versucht, nicht an das Ereignis zu denken oder auch äußerlich. Man vermeidet die, einen Platz, wo das stattgefunden hat. Es kann sich äußern in erhöhter Schreckhaftigkeit, in Konzentrationsstörungen etc., Wichtig ist auch zu wissen, dass diese Reaktionen ganz normale Reaktionen auf ein abnormales Ereignis ist. Das ist auch wichtig, dass die Patienten das verstehen. Das, was sie haben, ist eine normale Reaktion. Das kann sehr entlastend wirken, weil Patienten oft denken, sie werden jetzt verrückt. Ein Schocktrauma, wenn die Patienten in einem guten Umfeld leben und ihr Leben vor dem Trauma okay war, stabil war, lässt sich, wenn es rechtzeitig erkannt wird, traumatherapeutisch gut behandeln. Und manche Menschen brauchen gar keine Traumatherapie, weil sie ein gutes soziales Umfeld haben und es kann nach und nach verarbeitet werden. Viel komplexer sind die Folgeschäden bei diesen angesprochenen Bindungstraumatisierungen. Also man spricht ja auch von Kindheitstrauma bzw. Entwicklungstrauma. Das ist deswegen so, weil die Gehirne von Säuglingen und Kleinkindern ja noch nicht ausgereift sind. Also das wird die normale Gehirnentwicklung gestört. Deshalb können schon massive Schäden entstehen. Und, und diese komplexen Traumafolgestörungen, die können dann natürlich sehr vielfältig sein. Sodass man vielleicht, wenn man solchen Kindern, Jugendlichen oder später auch Erwachsenen begegnet, vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, dass das ein Trauma ist, weil es sich anders zeigt. Schwere depressive Zustände, generalisierte Angststörung, psychosomatische Störungen, diese Dinge. Aber natürlich können auch Erwachsene so ein komplexes Trauma erleben. Also die Kindheit war vielleicht in Ordnung und dann passiert etwas sehr Heftiges. Denken wir an Krieg, Verfolgung, Fluchterfahrungen, lange Gefangenschaft, Lagerhaft. Oder im schlimmsten Fall die Folter, die Massenvergewaltigungen im Krieg. Das sind sehr extreme Lebensereignisse, die über, leider auch über lange Zeiträume andauern kann, können. Und was man aus der Traumaforschung weiß, ist, immer wenn äh, die Gewalt durch Menschen verursacht, entsteht, dass das viel schlimmere Auswirkungen hat. In der Folge. Das heißt, immer wenn ich persönlich gemeint bin, wenn meine eigenen Körpergrenzen so massiv überschritten und verletzt wurden, dann brauche ich viel länger dazu, diese Ereignisse zu bewältigen, als wenn man von so einem sogenannten Schicksal sprechen könnte. Ohne ich will jetzt nicht Schocktraumata und schwere Unfälle bagatellisieren, ganz und gar nichts. Alles schrecklich. Nur die Bewältigungsmöglichkeiten sind in unserer Psyche irgendwie funktioniert das anders, als wenn wir ganz massiv von Menschen
0: verletzt wurden. Soweit mal. Die. Ja, gut zu hören, dass es so verschiedene Arten von Trauma gibt und auch woran man sie vielleicht erkennen kann, und wie wichtig auch ein gutes Umfeld in dem Moment ist. Der eine hat es dann vielleicht schon. Wie du es ja auch schon gesagt hast, je nachdem, in welchem Umfeld man sich privat auch bewegt. Für den anderen ist es wichtig, sich dennoch in guten Händen zu wissen und vielleicht auch eine Behandlung aufzusuchen. Da könnte ja vielleicht für den einen oder anderen Musiktherapie die passende sein. Was bedeutet für dich persönlich Musiktherapie und welche Rolle spielt sie in der Behandlung von Traumafolgestörungen? Also ich spreche gerne über den besonderen
1: Spielraum der in der Musiktherapie eröffnet wird. Das ist einerseits ein Spielraum, der genug Sicherheit und Halt bietet. Das gilt für alle Menschen, mit denen wir arbeiten, aber ganz besonders für Traumatisierte, weil denen ja dieses ganz grundlegende Gefühl durch diese traumatisierende Erfahrung verloren gegangen ist. Und andererseits ein Spielraum, der viel Weiterentwicklung ermöglicht, der viel Freiheit ermöglicht wo sich Spielräume in weiterer Folge des Therapieverlaufs sich entwickeln können. Musiktherapeutische Angebote sind immer als eine Einladung zu verstehen, etwas in diesem Spielraum auszuprobieren. Das ist eine breite Palette, ob es Klänge sind, Geräusche, Rhythmen, Lautstärken, Dynamiken. Auf Instrumenten, die für die Menschen einfach zu spielen sind, und es kann am Beginn vielleicht wirklich nur mal ums Ankommen gehen und um die Selbstfürsorge. Was klingt gerade für Sie angenehm? Was tut Ihnen jetzt gerade gut? Geht es mehr um Beruhigung? Geht es mehr um Aktivierung? Ja, also so ein, ein schrittweises Sich-Herandasten in, in der Begegnung, in der verbalen, sowie auch in der musikalischen. Musiktherapie mit traumatisierten Menschen gelingt dann gut, wenn sich diese Patienten mit meinem Angebot und mit mir als Person sicher fühlen. Das ist der ganz wichtige Boden, der trägt, der es eben den Patienten erlaubt, anzukommen, wie schon gesagt. Es gibt diesen schönen traumatherapeutischen Satz, dem Trauma das Tempo nehmen und den Ressourcen das Tempo geben. Das ist sehr wichtig, weil... Wir sprechen ja bei traumatisierten Menschen vom sogenannten Traumastress, der sich im Gehirn und im Körper immer wieder zeigen kann. Und der Traumastress verhindert es, dass die Gegenwart tatsächlich erlebt werden kann, wahrgenommen werden kann. Das heißt, traumatisierte Patienten sind oft, auch wenn die Traumatisierungen längst vorbei sind, innerlich noch immer mit dem Ereignis beschäftigt und mit dem Überleben beschäftigt. Das heißt, ich kann noch so tolle musikalische Angebote machen. Wenn die Patienten im Stress stecken, dann kann da nichts wahrgenommen bzw. umgesetzt oder integriert werden. Also viel Behutsamkeit ist nötig, sehr basale, sehr einfache Angebote, nicht überfordernd sein. Ich meine, gerade bei Erwachsenen-Dramatisierten ist, ist eine psychoedukative Vorgehensweise sinnvoll. Das heißt, dass die Patienten ihre eigenen Symptome verstehen lernen, um auch zu lernen, wie sie sich selber schützen können. Auch im, im musikalischen Tun. Und das lässt sich sehr gut äh, ausprobieren. Also diese Selbstschutz- und Kontrollmechanismen zu entwickeln. Ein, ein konkretes Beispiel ist das Kennenlernen der Musikinstrumente zu Beginn des Therapieprozesses. Also wie halte ich das in der Hand? Wie fühlt es an? Was ist daran angenehm? Wird es positiv erlebt? Oder ist es unangenehm oder gar angstauslösend? Also da lade ich ein, sehr genau mit sich selber zu sein, denn nur gerade am Beginn der Therapie ist es wichtig, dass es angstfrei erlebt werden kann, denn nur dann ist, ist es auch hilfreich im Sinne eines einer positiven Erfahrung, die etabliert werden soll. Um, um auf Ihre Frage zurückzukommen, welche Rolle Musiktherapie mit Traumatisierten spielt, dann würde ich sagen, in erster Linie eine ressourcenorientierte, wir können mithilfe der Musik im Rahmen einer tragfähigen und vertrauensvollen therapeutischen Beziehung, wenn diese positiv erlebt wird, also vor allem das aktive Spiel, ein Gegengewicht zu den Traumaerfahrungen erzeugen. Und das ist sehr wesentlich, dass Patienten mithilfe der Musik ein gewisses Maß an psychischer Stabilisierung erlangen können. Also alles, was Patienten gerade erleben an Symptomatik, wie die erwähnten Albträume, die Angstzustände, die Panikattacken, was immer es ist, geht es immer um die Frage, wie, was ist das Gegenteil davon und wie kann ich es musiktherapeutisch anbieten, etablieren. Mhm. Ja, und in weiterer Folge, wenn die Patienten dann dazu bereit sind und das auch selber wollen und sich äh, stabil genug fühlen, dann ist es auch möglich, mit Hilfe musiktherapeutischer Methoden traumatische Teilinhalte zu bearbeiten. Das benötigt aber schon sehr viel Erfahrung und entsprechende Weiterbildungen, traumatherapeutische Weiterbildungen, um tatsächlich State of the Art behandeln zu können. Kommen wir vielleicht später noch darauf zurück.
0: Ja, danke schon mal für die Eindrücke, auf was es ankommt, hier im therapeutischen Setting, was vielleicht auch so die Befindlichkeiten sind, die großen Themen, ähm, wie es gelingen kann, auch durch Musik vielleicht in hier und jetzt anzukommen. Und dass natürlich auch die entsprechende Erfahrung von Therapeutenseite oder Qualifikation auch da sein muss, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, interessant weiß ich, dass unter unseren Hörern hier viele Menschen mit dabei sind, die sich auch für Ganzheitlichkeit interessieren oder auch für Körperarbeit. Welche Kraft siehst du in Körperarbeit und wie steht Musik damit in Verbindung? Ja, mittlerweile sehe ich eine sehr große Kraft, wenn nicht
1: überhaupt die größte Kraft. Insbesondere bei Menschen mit den komplexen Traumafolgestörungen. Das aktive Spiel im Hier und Jetzt, dieses gemeinsame musikalische Tun, ist Körperarbeit, ganz plakativ ausgedrückt. Also Atem, Bewegung und Stimme ist per se sehr hilfreich für die Traumaverarbeitungsprozesse. Das sagen auch federführende Experten, etwa der amerikanische Traumaforscher Bessel van der Kolk oder auch Peter Levin. Also so Themen wie zum Beispiel Rhythmus, das eigene Tempo finden, wie bin ich gerade da? Bin ich innerlich unruhig oder bin ich innerlich völlig in einem Dämmerzustand oder überhaupt weggetreten im Sinne eines dissoziativen Zustands, da ist es sehr wichtig, dass wir beim Körper beginnen. Den Körper, ich sage gern symbolisch dazu, der Körper ist in gewisser Weise ein Musikinstrument. Und wenn Patienten mit Hilfe einfacher musikalischer Aktivitäten, Beginnen wir mit dem Atem, mit dem Summen, mit einem einfachen Schritttempo, dann kann das sehr viel zur Selbstwirksamkeit beitragen. Selbstwirksamkeit, das ist ein ganz wichtiger Begriff in der traumatherapeutischen Arbeit. Also eine positive Erfahrung zu machen, wo ich aus einer schwierigen Situation gestärkt hervorgehe. Ein Beispiel ein Musikinstrument herzunehmen, sind zum Beispiel die Vibrationen von einem Gongspiel. Wenn das körperlich erlebt werden kann, kann das ein neues Spürbewusstsein erzeugen. Komplex traumatisierte Menschen, vielleicht gerade mehrheitlich meiner Erfahrung nach Frauen, Betroffene nach schweren Vergewaltigungen im Krieg. Ich habe viele Frauen aus der Balkanregierung, die jetzt in Österreich leben, also vom ehemaligen Jugoslawienkrieg her. Und die waren körperlich wahnsinnig erstarrt. Das war sichtbar von außen. Sie haben es auch selber beschrieben. Und wenn der Gong oder auch das Monochord, das sind Instrumente, die sehr viel Schwingung erzeugen, wenn das positiv erlebt wird, das ist immer wichtig, dass das Musikinstrument positiv besetzt wird vom, der subjektiven, vom subjektiven Erleben her. Und wenn das dann zugelassen werden kann, dass die Vibrationen da gespürt werden kann, das ist wie ein Feldsens, ja, ein, ein neues Spürbewusstsein. Und das kann sehr hilfreich sein, Traumastress zu bewältigen. Also das nenne ich dann, so erlaube ich mir zu nennen, äh, körperorientierte Musiktherapie oder musiktherapeutische Körperarbeit. Ein weiteres wichtiges Beispiel sind die unterschiedlichen Arten von Body Percussion. So angepasst an die Möglichkeiten des Patienten. Es soll nicht überfordernd sein, aber auch nicht unterfordernd. Und gerade Menschen, äh, wo die Körpergrenzen so massiv verletzt wurden, wenn diese Menschen lernen, ihre Körpergrenzen wieder gut zu spüren und auch dazu dieses, diesen, dieses akustische Geräusch zu haben, dann ist es nicht nur etwas, das vielleicht Spaß macht, weil man in der Gruppe gerade eine body hat, sondern es gibt ein unglaubliches... Gefühl von, von Identitätsstärke. Auch ich spüre meinen Körper wieder. Der ist lebendig, aber da ist meine Grenze zwischen Innen- und Außenwelt. Ja, genau. Also, gerade ähm, Body percussion oder auch äh, Schritttempe üben, ob das im Sitzkreis ist oder auch, dass man im Musiktherapieraum herum geht, äh, kann sehr hilfreich sein. So dieses chronische Angespanntsein, die chronische Übererregung. Dieses Gefühl von ständiger innerer Unruhe kann sehr hilfreich sein, das zu regulieren, regulieren zu lernen. Patienten beschreiben oft, es ist wie wenn man auf Gas und Bremse gleichzeitig steht. Es ist ein, ein, ein ganz ein, ein, ein hoher Leidensdruck, ein ganz ein schlimmes Körpergefühl. Und dadurch, dass sie immer so angstüberflutet sind, kommen Patienten von sich aus nicht auf die Idee, sich jetzt irgendwie körperlich zu regulieren. Also es braucht schon dieses Halt gegen die, gegenüber, um sich das überhaupt mal zu trauen, ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf die Füße zu lenken. Spüre ich überhaupt den Kontakt mit dem Boden? Oder wie ist es, wenn ich durch den Raum gehe, Also wenn ich ganz starr auf meinem Stuhl sitzen bleibe? Also das wäre so ein, ein paar Gedanken zum Thema Körperarbeit. Ganz wichtig noch, was mir jetzt noch dazu einfällt, ist, es gibt ja ein gewisses Körpergedächtnis, Peter Lewin spricht davon, der Körper speichert, nicht nur positive, leider auch traumatisierende Erinnerungen und die können wie eingefroren sein. Und wenn Patienten sich in so einer Schreckstarre befinden und wir so ganz einfache Übungen anbieten und die auch immer wieder vorzeigen, und mit, dabei mitmachen, dann kann der Körper mit der Zeit das Gefühl kriegen, er kann von etwas weggehen. Und dieses Weggehen können, dieser Impuls, auch von mir aus, aus dem Musiktherapieraum rausgehen zu können, ist eine ganz wichtige Erfahrung, weil in de, im direkten traumatischen Ereignis die Patienten so starr geblieben sind. Und das kann sich, kann eine Eigendynamik äh, bewirken, sodass bei jedem kleinen Stress die Patienten sofort in die Starre hineinrutschen. Und das wäre sozusagen das, das Gegengewicht, diese
0: Schrittübungen anzubieten oder eine Polyperkashi. Ja, das Spüren scheint hier sehr, sehr wichtig zu sein und ähm, wie schön, wie auch hier Musik und Körper Hand in Hand gehen können, ähm, wenn man sich dessen auch bewusst ist und ja, faszinierend, was das auch ähm, beitragen kann zur Selbstwirksamkeit und mit seiner Identität wieder mehr in Kontakt zu kommen. Also sehr ja. schön und ähm, bin auch nochmal überrascht, dass du diese Wichtigkeit von Körperarbeit nochmal so betonst und ja.
1: Ja, das also vielleicht da ein Satz dazu. Das hat sich im Laufe der Berufserfahrung einfach zunehmend entwickelt. Also ähm, am Anfang war ich eher so sehr mit dem Kortex beschäftigt, mit der Großhirnrinde und wie kann Trauma kognitiv verarbeitet werden, was, was laufen dafür kognitive Bewertungen ab, wie können die korrigiert werden? Und das ist natürlich genauso wichtig. Also ich will nicht das eine gegen das andere hervorheben. Aber es ist gut, wenn wir mit dem Körper in der Therapie beginnen, ja, weil im Hirnstamm eben diese Kampffluchtreflexe sitzen oder auch die Erstarrungsreaktion. Also vom Hirnstamm geht ganz viel ähm, Körperliches aus, um es ganz vereinfacht auszudrücken. Und daher ist es gut, wenn wir beim Körper beginnen, vor allem wenn wir phänomenologisch schon sehen, dass die Patienten entweder sehr starr sind oder sehr übererregt sind, direkten Kontakt.
0: Ja, ermöglicht einen guten Zugang zu sich selbst über den Körper ähm, zu starten. Und ich finde es auch sehr schön, wie du hier die Brücke aufschlägst zwischen Körperarbeit, ähm, Körper und Gehirn. Sehr, sehr toll. Ja, ich glaube, Angst- und Panikattacken sind auch ein, äh, etwas, das oft vorkommt, gerade im Kontext von Trauma. Wie kann es denn gelingen, Angst- und Panikattacken loszuwerden und Sicherheit ähm, hier und jetzt zu finden?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil gerade in einer psychiatrischen Klinik kommt das ja häufig vor, oder das ist ja auch oft der Aufnahmegrund, warum Patienten in stationäre Behandlung müssen. Wenn Patienten direkt in der Musiktherapie eine Panikattacke bekommen würden, dann ist natürlich Krisenintervention angesagt. Und da bin ich auch sehr psychoedukativ und versuche sehr beruhigend zu sein und sage, okay, Sie haben gerade eine Panikattacke. Das ist sehr unangenehm, Gott sei Dank nicht gefährlich. Natürlich muss man andere organische Ursachen ausschließen, das ist klar. Ähm, Einfache Interventionen, also das Erste ist, wenn Patienten merken, dass ich mich nicht davor fürchte, kann das schon ein großes Regulativ sein. Und diese ähm, Einladung oder dieses Angebot, versuchen Sie mal etwas länger auszuatmen und mit mir ein bisschen im Raum herumzugehen, ist meistens schon sehr hilfreich. Das gelingt oft recht gut. Und dann bestärke ich die Patientin da auch, wie gut sie das gerade machen. Ja, sie gehen mit mir im Raum herum und versuchen sie gerade bei der Aufmerksamkeit bei dem zu bleiben, was sie gerade tun. Wir spazieren hier herum. Und wenn die Instrumente schon bekannt sind, kann man dazu eine Handtrommel nehmen und diesen Schrittrhythmus auf eine Handtrommel vertonen und, marschieren. und wir marschieren hier im Raum. Und ich frage dann immer, wie es gerade jetzt? Wird es mehr, wird es weniger, bleibt es gleich? Und Sie machen das gerade sehr gut. Und erkläre auch immer, wenn Sie ein bisschen länger auf, ausatmen, beruhigt sich Ihr Nervensystem automatisch. Wenn ich merke, es wird schwierig, dass, es, dass sich die Patienten nicht so gut darauf einlassen können, äh, kann es so darum gehen, äh, zu fragen, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Oder können Sie die Instrumente kurz aufzählen, die Sie gerade sehen? Oder... Was Chris gerade vor Ihnen? Also Panikattacke ist immer, könnte man so verstehen, dass die Patienten unbewusst durch etwas getriggert wurden und der Körper will von dieser unerträglichen Situation weggehen. Daher dieses heftige Atmen, diese Panisch, dieser panikartige Gesichtsausdruck. Und daher ist es gut, wenn man in eine Bewegung geht. Der Körper hat das Gefühl, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich kann von etwas weggehen. Und das fühlt sich besser an, wie gesagt, als äh, in einer Starre zu verharren. Weil die Gefahr groß sein kann, dass nach der Panikattacke die Patienten vielleicht in etwas Schwierigeres, in eine Art Todstellreflex, in einen dissoziativen Zustand hineinrutschen. Und da müsste man auch natürlich die Patienten herausholen, indem man sehr freundlich, aber doch sehr klar und direktiv Patienten direkt anspricht und ankündigt, was man jetzt tut, ich werde jetzt Ihre Hand halten, ich werde Sie ein bisschen kräftiger drücken, hören Sie mich, bitte schauen Sie zu mir, bitte sagen Sie mir, wie spät es ist. Das wären so Interventionen. Das Wichtige ist immer, sowohl bei der Panikattacke als auch, wenn wir den Eindruck haben, die Patienten dissoziieren jetzt, sie in die Gegenwart zurückzuholen. Weil sonst sie durch diesen äh, toxischen Stress, wie die Traumatologen sagen, der da im Gehirn abläuft, auch strukturelle Veränderungen bewirken kann. Also Dauerstress im Gehirn, Traumastress, Retraumatisierung kann auf Dauer wichtige Gehirnareale, insbesondere den Hippocampus, schädigen, der wichtig ist für Lern- und Gedächtnisleistung und für Konzentration. Also... Das, das Tolle ist in der Musiktherapie, dass man die Panikattacke musikalisch loslassen äh, kann. Ja, durch ein Links-Rechtsspiel auf einem einfachen Xylophon oder auf Blöcken oder auch ein, ein Trommelspiel, wenn das grundsätzlich äh, angenehm erlebt wird, kann durch dieses Links Rechtsspiel, dieses bilaterale Stimulieren äh, helfen, dass etwas abfließen. Kann. Es kann wirklich verarbeitet werden, dieses Symptom, das sich gerade zeigt. Und ich begleite das auch verbal immer wieder. Ja. Wird es mehr, mehr oder weniger oder bleibt es gleich? Und wenn die Patienten sagen, ja, es ist schon viel besser, ich werde ruhiger, es ist angenehm. Okay, lassen Sie es noch mehr abfließen. Vielleicht auch durch einen verlängerten Ausatmen. Und wenn ich merke, Patienten beginnen plötzlich erleichtert zu seufzen, das ist ja ein wichtiges Regulativ, äh, ein, ein, auch wichtig zur Affektregulation, und denken gerade an etwas Schönes oder bemerken gerade den wunderschönen Specht, der vor, beim Fenster vorbeigeflogen ist. Und sagen, okay, genießen Sie es bewusst, lassen Sie es innerlich noch ausbreiten, diese gute Erfahrung. Oder wenn man weiß, dass äh, der Gong oder irgendein Glockenspiel wird angenehm erlebt. Diesem Klang nachzulauschen. Und wenn es angenehm ist, wo so spüren Sie es gerade im Körper? Wie ist es gerade jetzt? Vielleicht beginnt etwas zu vibrieren. Vielleicht wird etwas weiter in der Kehle, in der Brust. Also mit solchen Interventionen
0: kann viel verstoffwechselt werden, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm.
0: Also auch hier ist eine angenehme und passende Beziehung wieder sehr, sehr wertvoll, nehme ich mit. Und auch so dieses Abfließen lassen, wie du es so schön bezeichnet hast, scheint sehr wichtig zu sein und dann neue positive Erfahrungen gemeinsam zu sammeln. Ja. Wundervoll. Du hast auch erzählt, du arbeitest mit Menschen mit Fluchterfahrung. Welches Potenzial siehst du hier in der Musiktherapie?
1: Ja, also das ist eine ganz spezielle Herausforderung und auch eine sehr schöne Arbeit. Ich frage Menschen, die geflüchtet sind, sehr gezielt, das mache ich eigentlich immer, aber ganz besonderes Augenmerk bei den Fluchterfahrungen bei den Menschen ist, dass ich sehr gezielt nach der Lieblingsmusik frage, ob es die gibt, beziehungsweise ob es ähm, Lieblingsmusik aus dem Herkunftsland gibt, sei es moderne oder traditionelle Musik. Da lässt sich sehr viel zum therapeutischen Beziehungsgeschehen beitragen. Wenn ich mich als Therapeutin für die Herkunft, die, die Kultur, die Identität interessiere, dann ist das eine wichtige Würdigung und Wertschätzung. Ich frage oft, wie singt man eigentlich bei euch? Wie tanzt man? Wie feiert man? Wie trauert ihr? Und manchmal sind die Menschen dann sehr motiviert und bringen mir sogar ein traditionelles Lied bei oder spielen es mir vom Smartphone vor und ähm, lernen mir ein Lied in der Muttersprache. Das kann auch große Freudeaffekte hervorrufen, wenn ich dann versuche mitzusingen. Und echte Freude und Spaß kann gerade bei traumatisierten Geflüchteten, die mit großer Angstsymptomatik zu uns äh, zur Aufnahme kommen, das kann eine ganz wunderbare und wichtige Erfahrung sein.
0: Ja, es klingt sehr berührend, ähm, vor allem auch, wie man doch über das Thema Musik wirklich so den, die Seele des anderen ähm, kennenlernen kann. Und das schafft, glaube ich, auch ganz schnell so ein freundschaftliches äh, menschliches Verhältnis. Ja. Wir dass das Gegenseitige voneinander lernen. Mhm. Das ist so ein Arbeiten auf Augenhöhe. Also das ja. ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr bereichernd. Ja, es ist, ähm, kommt auch rüber, dass es wirklich auch ein, ein komplexes und sensibles Thema ist und dass dann sehr bewusster Umgang auch wichtig ist mit dem Thema Trauma. Gibt es denn auch Kontraindikationen, also Dinge, die man beachten sollte im Rahmen von der Therapie oder auch vielleicht im Alltag?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Wenn wir nochmal bei den Geflüchteten bleiben, um ein Beispiel zu nehmen. Es kann vorkommen, dass Geflüchtete die Musik aus dem Herkunftsland völlig ablehnen. Und das gilt es natürlich zu respektieren. Es kann sein, dass die Musik in unmittelbarer Verbindung mit einem dramatischen Ereignis gestanden hat. Mhm. Wir wissen aus Berichten von Amnesty International und ich weiß es auch aus Berichten meiner eigenen Patienten, das ist jetzt ein Extrembeispiel, dass Musik in Gefängnissen als Foltermethode eingesetzt wurde und wird. Und dann ist die Musik wirklich ein Triggerreiz und kann zur Retraumatisierung führen. Aber auch in Täter-Opfer-Dynamiken bei der sexualisierten Gewalt, dem sogenannten sexuellen Missbrauch, setzen manche Täter ganz gezielt Musik ein. Und das hat natürlich verheerende Folgen für die Betroffenen. Es erzeugt völlige Verwirrung und als einzige Möglichkeit steht nur noch das Dissoziieren, also das sich wegbeamen, aus dem Kontakt treten, als Rettungs zur Verfügung und ein sinnvoller, das ist ein sinnvoller Schutzmechanismus während eines Traumageschehens. Aber dieser Mechanismus kann sich dann in weiterer Folge so verselbstständigen, dass äh, bei geringsten Triggerreizen, und das kann auch die Musik sein oder ein bestimmtes Lied, eine bestimmte Melodie, und dann ruft das eben diese dissoziativen Reaktionen oder die Panikattacke oder die dissoziativen Flashbacks hervor, und das ist natürlich weiterhin schädlich für den gesamten Organismus. Und auch hier gilt es, man kann es auch als, als gutes Arbeitsmaterial in der Musiktherapie verwenden, dass man eine genaue Triggerliste gemeinsam mit dem Patienten anlegt, um einmal herauszufinden, was ist schwierig, was ist angstauslösend, was ist langweilig, unangenehm und was tut mir jetzt wirklich gut. Dieses Ordnungsschaffen in der Wahrnehmung schafft eine große Sicherheit und gibt, gibt auch ein Gefühl, besser damit umgehen zu können. Also dieses, dieses Lernen, wie, äh, wie gehe ich um, welche Musik kann ich rechtzeitig ausschalten oder kann ich mich rechtzeitig stabilisieren, bevor ich in solche schweren Zustände hineinstehe.
0: Ja, es ist auch sehr relevant, darüber Bescheid zu wissen, um sensibel auch damit umgehen zu können. Und wenn man das so angeht, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, kann man auch da wieder sehr, sehr viel über sich selbst lernen, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, das waren tolle Eindrücke von der Praxis der Musiktherapie. Jetzt würde ich dich sehr, sehr gerne auch noch zu deiner Lehrtätigkeit am Institut für Musiktherapie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien etwas fragen. Und zwar, was dich an dieser Arbeit bereichert, in der du tagtäglich mit vielen, vielen Menschen zu tun hast und dein Wissen weitergibst.
1: Ja, das ist einfach eine wunderbare Verbindung und Ergänzung das eine ist dass die direkte praktische Erfahrung mit den Patienten. Und das andere ist, äh, mit jungen Studierenden äh, dieses Wissen weiterzugeben. Und das Tolle ist, dass wir sehr wissbegierige äh, Studierende haben, die unglaublich hoch motiviert sind, die kommen ins klinische Praktikum. Äh, und das ist einfach... Äh, eine wahre Freude, mit, mit, mit diesen jungen Menschen zusammenzuarbeiten, mit ihrem frischen Geist, würde ich jetzt sagen. Es ist ein, ein Voneinanderlernen, ich nenne es immer der Anfängergeist und die nehmen natürlich viele Dinge phänomenologisch ganz anders wahr als ich und das ist einfach sehr erfrischend, ähm, weil man doch nach langer Zeit, man ist nicht davor gefeit, betriebsblind zu werden oder sich auch manchmal eine dicke Haut zurechtgelegt zu haben. Und die machen einen sehr aufmerksam. Und der Fokus wird der, Fokus der Wahrnehmung wird dann wieder woanders ausgerichtet und
0: sehr bereichernd. Auf jeden Fall. Ja, eine schöne Sichtweise, auch hier Synergien schöpfen zu können. Was ich auch toll finde an deiner Arbeit das ist, dass du die Brücke zwischen Wissenschaft, zwischen Forschung und zwischen Praxis schlägst. Was ist deine Intention hinter deiner Forschungstätigkeit und mit welchen Methoden gehst du hier vor? Mit welchen Methoden arbeitest du? Also ich forsche derzeit
1: nicht wirklich aktiv. Ich würde es eher Interessensschwerpunkte und Arbeitsschwerpunkte nennen. Also es ist so eher so ein impliziter Vorgang, der wo ich einfach immer im Hinterkopf etwas rennen habe. Wie könnte da eine Forschungsfrage lauten? Wie könnte man dieses und jenes Phänomen beforschen? Und da geht es mir nicht allein so. Also das beschäftigt auch viele meiner geschätzten Kollegen und Kolleginnen um diese Bandbreite musikalischer Möglichkeiten und musiktherapeutischer Wirkfaktoren, die gerade für Traumatisierte wichtig sind, damit sie positive Erfahrungen leben können, da sehr genau hinzuschauen. Also wir sprechen vom musikalisch-musiktherapeutischen Beziehungsraum, der musikalischen Dialog. Ähm, da ist auch schon viel beforscht und entdeckt worden und kann im traumatherapeutischen Kontext kann da nochmal neu Bezug genommen werden. Äh, was ich damit sagen will, ist einerseits haben wir so viel an, an qualitativer und quantitativer Methodik. Wir müssen das Rad Einerseits nicht neu erfinden, andererseits ist es aber wichtig, die wesentlichen Forschungserkenntnisse aus der Psychotraumatologie auf jeden Fall zu berücksichtigen, um nicht ähm, zu schaden, Anführungszeichen. Also wir haben als Musiktherapeutinnen die Aufgabe, uns traumatherapeutisch weiterzubilden, hilfreiche und angemessene Methoden, zu erlernen und entsprechend zu adaptieren. Also die Traumatherapie ist ja etwas, das man als therapieschulen übergreifend verstehen könnte. Es gibt ja nicht die spezielle Traumatherapie, sondern unglaubliche, vielfältige Methoden- und Technikenauswahl. Und das Trauma ist ja auch komplex und somit auch mittlerweile die Therapiemöglichkeiten. Und die Idee ist, dass, äh, ob es die unterschiedlichen psychotherapeutischen Schulen sind, und die Musiktherapie hat ja auch unterschiedliche Schulen und Verfahren, das in, das in das eigene Methodeninventar zu integrieren. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Und dass wir nur das tun, was wir gut können, um eben nicht noch mehr die Patienten in Leidenszustände zu bringen. Ich nenne ein paar Beispiele, zum Beispiel die Imaginationsübungen mit musikalischer Verankerung. Das ist etwas, das äh, Luise Reddemann zum Beispiel sehr schön beschrieben hat, äh, die gut in sämtliche psychotherapeutische oder musiktherapeutische äh, Einzeltherapien eingebettet werden können. Und das Tolle in der Musiktherapie ist, eine Imaginationsübung, sei es der innere sichere Ort, um ein Gegengewicht zu dieser Unsicherheit, zu dieser bedrohlichen Welt zu etablieren, die lässt sich gut musikalisch verankern. Es kann, es kann unterschiedliche Reihenfolgen geben. Es kann aus einem, einer Erfahrung in der Musiktherapie entstehen, wo der Patient sagt, dieses Instrument ist so angenehm. Nur wenn ich das höre, geht es mir wirklich gut. Da vergesse ich alles um mich herum und ich kann mich wirklich beruhigen und entspannen. Das wäre eine Möglichkeit zu sagen, jetzt könnten wir einen inneren, sicheren Ort, der wirklich absolut sicher ist, den könnten wir jetzt da etablieren. Also das wird dann aufgeschrieben, wird sehr genau abgefragt, was Sie innerlich sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, eine gute Begrenzung in der Vorstellung schaffen. Und mit Hilfe dieser Musik meine ich, dass noch mehr Neuro normale Verknüpfung im Gehirn entsteht und dadurch dieser innere sichere Ort besser verankert werden kann. Oder umgekehrt, man entwickelt vorher in der Imaginationsübung diesen Ort und findet dann eine entsprechende Musik, einen entsprechenden Klang dazu. Also, das wäre so eine Integration einer traumatherapeutischen Methode in das
0: musiktherapeutische Setting
1: zum Beispiel.
0: Ja konnte man sich jetzt sehr schön reinversetzen. <lacht> Ein sehr schön äh, bildhaftes Beispiel und ähm, ja, auch hier scheint es wirklich Sinn zu machen, interdisziplinär auch zu arbeiten, also auch verschiedene Disziplinen wieder zusammenzuführen und das finde ich auch schön daran, dass ja, man einfach ja. über Bereiche hinaus auch zusammenarbeitet.
1: Ja, die, die traumaorientierten Psychotherapeuten haben uns viel zu sagen und ich denke auch mittlerweile hat die Musiktherapie kann einen Beitrag leisten zu dem, was, was da rausgefunden wurde. Und eben dieses dieses Differenzierungslernen, das sehr genau unterscheiden, was wird subjektiv positiv erlebt und mit dem kann sehr gut traumatherapeutisch gearbeitet werden.
0: Schön, wie sich das ergänzt. Ja, und ähm, um diese Methoden zu entwickeln, da steckt ja auch immer ein Weg dahinter. Wie entwickelst du musiktraumatherapeutische Methoden? Wie schaffst du Möglichkeiten, um musiktraumatherapeutisch zu arbeiten? Ja, Also das ist ein großes Wort. Ich
1: würde eher sagen, ähm, es ist ein kleinschrittiger Prozess. Es entsteht einerseits aus der direkten praktischen musiktherapeutischen Arbeit, wo man denkt, jetzt könnte dieses und jenes äh, der nächste Schritt sein in meiner Intervention. Ähm, andererseits beschäftige ich mich natürlich theoretisch und praktisch immer wieder mit Methoden ähm, aus den traumatherapeutischen Feldern, die andere bereits entwickelt haben und versuche, diese zu verbinden. Also eben das Beispiel jetzt mit der Imaginationsübung war. Aber ich möchte jetzt noch auf ein Beispiel eingehen. Das ist zum Beispiel das musikalische Rollenspiel. Ja, das kommt gibt unterschiedliche interdisziplinäre Felder, wo, da, wo Rollenspiele ja entwickelt werden, sei es im Psychotrauma oder auch in der systemische, systemischen Arbeit. Und das funktioniert auch sehr gut in der Musik-Traumatherapie, wenn wir uns einen Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen vorstellen, wo es Anteile gibt, die, die endlich wollen, dass ihnen besser geht, innere Persönlichkeitsanteile, Ich-Zustände, es gibt Anteile, die verhindern, dass es einem besser geht aus Angst heraus. Es gibt sogenannte Opferidentifizierte oder täter identifizierte Anteile. Und wenn Patienten dafür zugänglich sind, dann könnte man mit Hilfe Musik, des musiktherapeutischen Instrumentariums diese Anteile einem Instrument zuordnen. Ja. Also da gibt es einen Teil in mir, der, der funktioniert, der in der Lage ist, die Kinder zu erziehen, die Milch zu kaufen, ähm, aufzuräumen. Ja, das ist so dieser funktionierende Anteil. Es gab eine Patientin, die hat da sich selber für diesen Teil die große Pauke zugeordnet. Und dann gibt es einen sehr verletzten Anteil, weil das Trauma, das vielleicht schon viele Jahre zurückliegt, noch immer nicht verarbeitet werden konnte. Und dann nimmt sie vielleicht das Glockenspiel, ja, das so ganz hoch und schrill klingt und sich hilflos fühlt und klein und so weiter. Und mit Hilfe dieser Externalisierung, dieser inneren Anteile, wenn die im Außen gehört werden, eine Stimme kriegen und wo man dann auch vielleicht in den Rollentausch geht, einmal spielt die Therapeutin einen Anteil und dann die Patientin wieder und das klingt zusammen, dann können äh, neue Erfahrungen und Erkenntnisse daraus entstehen. Also, das ist so ein, ein, ein Prozess, habe auch nicht ich erfunden, das war die, eine, eine Kollegin aus Deutschland, die Tier Pomerin, sie nennt das das Innere Orchester. Und das ist eine, eine tolle Arbeit, so wie es in der Traumatherapie die Arbeit auf der inneren Bühne gibt oder die innere Landschaft, so können die Musiktherapeuten ihre Arbeit nennen, das Innere Orchester. Und das kann auch in der Gruppe gemacht werden, wenn die Gruppe äh, homogen genug ist, nicht zu groß und dazu in der Lage ist, das kognitiv auch zu erfassen. Also das wäre zum Beispiel so eine interessante Methode, um äh, kleine Prozesse in Gang zu bringen in einem geschützten Spielraum.
0: Ja, sehr, sehr spannend, die kunstvolle Herangehensweise äh, und da gemeinsam auch auf so eine Erforschungstour zu gehen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja, Gibt es aus deiner Praxis ähm, oder auch aus deiner Forschung Erkenntnisse, die dich berührt haben, die du gerne teilen möchtest?
1: Ja, ein Beispiel habe ich ähm, hier jetzt, das mir sofort einfällt. Ich hatte vor Jahren eine Patientin, die einen fürchterlichen Hausbrand schwer verletzt überlebt hat. Und hilflos zusehen musste, wie ihre alte Mutter dabei ums Leben kam. Und jegliche Art von Brand- und Rauchgerucht war ein Triggerreiz, der die Patientin in eine Schockstarre brachte. Und jede Nacht kam der wiederkehrende Albtraum, dass das Haus brennt und sie sich schuldig fühlte. Also Schuldgefühle, das möchte ich hier auch noch erwähnen, sind sogenannte sekundäre Traumafolgestörungen. Patienten leiden oft unter großen, irrationalen, traumabedingten Schuld- und Schamgefühlen. Und bei ihr waren es die Schuldgefühle. Mutter ist verbrannt, sie hat nichts tun können. Vor dem Traumaereignis war ihre Welt in Ordnung. Und am Beginn unserer Musiktherapie hat sie beiläufig erzählt, dass sie als junges Mädchen Schlagzeug lernte. Da haben wir angesetzt. Also das Schlagzeug wurde im Therapieprozess zu einer großen Ressource, hat ihr Spaß gemacht hat aber nicht geholfen, die Albträume abends zu beseitigen. Also die, 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 die heftige Symptomatik wurde dadurch nicht besser. Was besser wurde, dass sie ähm, in direkten musikalischen Tun Freude erlebt hat. Aber sie wurde dann doch zunehmend stabiler und sie hat dann von sich aus gesagt, und das ist immer gut, wenn die Patienten von selber ähm, mit ihren Wünschen und Bedürfnissen kommen und sagen, sie möchte diese Schuldgefühle loswerden. Das quält sie unendlich, so stark, dass sie es, es ist einige Jahre her, dass die Mutter bei diesem Brand gestorben ist und sie hat es bis jetzt nicht geschafft, das Grab der Mutter zu besuchen. Und so haben wir uns folgendermaßen angehör, äh, angenähert. Die Mutter, die ums Leben kam, bekam in der Therapie stellvertretend ein Instrument, die Leier zugeordnet und die Patientin hatte sich für sich die Trommel ausgesucht. Und dann haben wir ein Rollenspiel gemacht, ein musikalisches, wo wir auch immer wieder die Rollen gewechselt haben. Also einmal war ich in der Rolle der verstorbenen Mutter, spielt mit der Tochter, einmal war die Patientin in der Rolle vice versa. Und äh, was während der Musik schon geschah, ist, dass die Patientin wirklich ihre Trauer zulassen konnte. Es flossen viele Tränen und auch ich war sehr berührt. Vielleicht auch, weil die Musik so zart und behutsam war. Sie war friedvoll und tröstend. Sie war geprägt von einer unbeschreiblichen Harmonie. Das ist etwas, was man nicht planen kann. Das geschieht einfach. Und meine Patientin, nennen wir sie Pabitza, hat nach dem Spiel gesagt, mit einem Seufzer der Erleichterung, jetzt weiß ich, dass es ihr gut geht und dass ich keine Schuld habe. Und ich weiß auch, dass meine Mutter will, dass es mir gut geht. Und nach dieser intensiven Stunde ist sie nach Hause gefahren. Sie war eine Tagesklinikpatientin. Wir haben die Musik auch im Therapiesetting aufgenommen. Und sie hat die Aufnahme mit nach Hause genommen und vor dem Schlafengehen sich noch einmal angehört. Und als Tagesklinikpatientin kam sie nicht jeden Tag zu mir, sondern nur zweimal in der Woche. Jedenfalls hat sie in der Früh angerufen in der Klinik und hat mir gesagt, sie hat das erste Mal seit Jahren diesen Albtraum nicht mehr gehabt in der Nacht. Sie konnte durchschlafen. Mhm. Also das hat mich wirklich sehr gefreut, dass durch diese Musik, durch das aktive Spiel, da etwas offenbar geschehen ist und vielleicht auch durch das nochmalige Anhören vor dem Einschlafen, wo es ihr möglich war, da irgendwie loszulassen, wo irgendetwas verarbeitet werden konnte. Und es war ihr später auch erstmals möglich, das Familiengrab aufzusuchen. Also erst in dieser Phase konnte sie wirklich ihre Trauer zulassen und das ist auch ein sehr wichtiger Teil in der traumatherapeutischen Arbeit, dass nach jeder Bearbeitungsphase eines traumatischen Inhalts ähm, eine Phase der Trauer folgt und in weiterer Folge der Neuorientierung und das braucht seine Zeit.
0: Ja, ein sehr positive, äh, ja, ein sehr positiver Prozess der Verarbeitung und ähm, sehr, sehr heilsam, ja, sehr bewegend. Ja. ja, jetzt sind wir schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Zum Abschluss stelle ich immer noch mal eine Überraschungsfrage. Kann ich dir die auch stellen? Mhm. Gerne, bin gespannt. Und dazu darfst du dir jetzt einmal vorstellen, du bist an einem wunderschönen Ort, an dem du noch nie zuvor warst. Du bist das erste Mal dort und schaust dich um, nimmst die Formen wahr, die Farben, die Bewegungen, fühlst dich hier richtig wohl und dann entdeckst du ein charmantes Gebäude, auf dem Musikapotheke steht. Und ganz neugierig begibst du dich auf den Weg zu dieser Musikapotheke, durchschreitest die Tür, schaust dich auch hier einmal um, nimmst die vielen neuen Eindrücke wahr und gehst nach vorne zur Theke. Und hier darfst du dir ein Musikstück abfüllen lassen in ein schönes Apothekerfläschchen, das du jetzt anhören darfst, das dir einfach gut tut oder auch für später in deiner Tasche bei dir aufbewahren kannst, welches Musikstück würdest du dir jetzt abfüllen lassen? Ich glaube, das Halleluja von Leonard Kuhn. Ach, wie toll. Wie <lacht> das ist ein wunderschönes Lied. Sehr, sehr schön. Das werde ich in den Shownotes auch für die Hörer verlinken. Da bin ich mir ganz sicher, dass das auch dem einen oder anderen hier noch guttun wird. Ja, wunderbar, die Auswahl. Gibt es sonst noch was, was du gerne den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich möchte mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und nochmal bei dir, Katja, für deine Einladung und für das schöne Gespräch. hat mir Freude gemacht und ich hoffe, dass für die Zuhörer und Hörerinnen etwas dabei war, das hilfreich war.
0: Ja, danke auch dir. Es war hochinteressant und danke für deinen wertvollen Beitrag, den du hier in der Musiktherapie durch deine Arbeit leistest. Das ist sehr wertvoll. Vielen Dank. Nun sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, dass du für dich Impulse mitnehmen konntest, die dich auf deinem Weg bereichern. Alle Links zu Dr. Edith Wiesmüllers Profilen findest du in den Shownotes des Podcasts. Ich würde mich riesig freuen, wenn du die Folge mit Menschen teilst, mit Bekannten, mit Freunden, mit Verwandten, um so noch mehr darauf aufmerksam zu machen, welche heilsamen Kräfte in der Musik liegen. Ich wünsche dir nun alles Gute, hab eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Katja